0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다. 2라운드 제66번째 샷 시작합니다. 마인드골프 애청자 여러분 지난 한주도 즐거운 골프 라이프 보내셨는지요? 네, 지난주 이곳 그 캘리포니아는 그 캘리포니아 얼바이는 조금 좀 습한 한주였습니다. 보통 이 캘리포니아가 조금 좀 건조해서 아무리 여름이더라도 바람만 불면 좀 시원한 편인데 지난 한주는 조금 많이 습한 한주였습니다. 물론 한국의 습기에 비하면 뭐 아무것도 아니지만 아무래도 이곳 생활에 적응하다 보면 약간의 습함도 좀 심하게 좀 느껴지는데요. 지난주에 새벽 라운드를 두번 갔었는데 많이 습하고 더웠는데 보통 이런 날이 많지 않아서 그런지 좀더더그 골프하면서 많이 좀 무덥다라는 그런 느낌이 있었던 하루 그 라운드였습니다. 그, 한국은 또 지금 태풍이 온다는 말도 있고, 그런데 이제 좀 본격적인 장마가 시작될 것 같은데, 골프를 하시는 분들 입장에서는 이 장마가 굉장히 좀 싫죠. 뭐, 습한 것만큼이나 더위만큼이나 또 싫은 게, 그, 장마, 그리고 비가 굉장히 많이 오는 그런 시절인데요. 예전에 그, 한국에서는 웬만한 비에 그냥 라운드를 했던 기억이 있습니다. 아무래도 뭐, 골프를 자주 칠수 있는 그런 기회가 많지 않기 때문에, 웬만한 비에는 다 라운드를 하고 그랬는데, 미국 와서 특히 캘리포니아는 거의 비가 자주 오지 않고, 겨울에 우기에 조금 오다가, 이제, 그, 이런 여름 같은 데는 거의 비가 오지 않는데요. 그러다 보니까 아무래도 조금만 비가 와도 안 치게 되는데, 예전 한때 그 골프 시작한 지 얼마 안 돼서, 또 우리 한국에서 골프 칠 때는 웬만한 비에, 뭐 예전에도 한번 얘기 드렸던 적이 있었는데, 그, 산사태가 난 그런 상태에서도 골프를 쳤었던 그런 기억도 있는데요. 뭐, 이렇게 비가 많이 안 오는 지역에 있다 보면 또 이렇게 비가 한번 장대비처럼 오는 그런 비를 개인적으로 많이 골프가 좋아하는데 그런 비가 그립기도 한 계절이기도 합니다. 예, 요즘 월드컵 시즌이잖아요. 그래서 엊그제 그 브라질 월드컵에서 이제, 그 4강이죠. 4강에서 이제 브라질이 독일에게 7대1로 지는 경기가 있었습니다. 마인돌프가이 레슨을 하고 있느라고 그 경기 중계를 보지 못했는데 문자로 이렇게 그 점수를 알려주는데 이게 뭐 거의 1분, 2분, 3분 뭐이 사이에 계속 문자로 알려주더라고요. 그래서 이게 어 이게 뭔가 이게 장난인가 했는데 실제 나중에 보니까 전반에 벌써 다섯 골을 먹는 이 브라질이 세계랭킹 1위는 아니지만 뭐 스페인이 1위라고 하더라고요. 세계랭킹 1위는 아니지만 우리의 머릿속에는 브라질은 거의 1위와 가까운 또는 한때 또 1위를 했던 그런 축구의 강국인데 뭐 독일도 물론 잘하지만 그렇게 7대1로 지는 것이 너무 허무하다라는 생각이 좀 들기도 하고 뭐 개인적으로 마인드골프가 브라질을 응원해서 그랬는지 몰라도 좀 왠지 기분도 이상하고 너무 일방적으로 좀 굉장히 잘했던 팀이 이렇게 무참하게 지는 모습을 보니까 기분이 참 묘하다는 생각이 들었습니다. 뭐 골프로 비유를 하자면 이런 게 아닐까 싶기도 한데요. 마치 타이거 우즈가 그 투어 대회에서 그한 라운드에서 100타 이상 넘게 치는 모습을 봤다면 아마도 이런 비슷한 느낌이 들지 않았을까 싶습니다. 굉장히 잘하는 선수가 또는 굉장히 잘하는 팀이 확 망가지는 모습을 봤을 때 어떤 경우에는 뭐그 팀이나 그 사람이 싫다면 굉장히 좀 통쾌함을 느낄 수도 있지만 어~ 그 팬을 팬으로서 좋아하거나 아니면 그냥 그 경기 자체를 그 즐기는 사람 입장에서 한쪽이 이렇게 예상하지 못했던 정도로 훅 가버리는 망가지는 모습을 보면 굉장히 묘한 느낌이 들기도 합니다 아~ 이게 뭐 그~ 뭐 축구를 보면서 이게 축구인가라는 얘기처럼 뭐, 타이거즈가 한 100타를 넘게 친다면, 뭐, 골프가 뭐 이래, 뭐, 이런 이야기를 할 수도 있지 않을까 싶은 그런 그 월드컵 경기였는데요. 아, 뭐, 이 브라질 국민들은 굉장히 뭐 절망에 빠져 있고 충격에 빠져 있을 것 같긴 한데, 뭐, 지금, 우리가 지금 하고 있는 이것은 골프 팟캐스트니까. 하지만, 이런 비슷한 운동, 또는 비슷한 다른 그 예술, 또 비슷한 어떤 분야에서도 비슷한 그 경험들을 하게 되는 게또 그런 그런 경험들을 하게 되는 게또 있는 것 같습니다. 뭐한 분야를 좀더 깊이 있게 알다 보면 은 비슷한 경험을 다른 분야에서도 좀 느끼는 것처럼 그런 축구에서 이런 경기가 골프에서는 어땠을까라는 생각을 한번 해본 그런 내용을 그 이야기해드리고 있는데요. 타이거즈가 요즘 많이 부진하긴 하죠. 근데 뭐 이번 주 말고 다음 주 이번 주에는 여자 브리티시 오픈인데 다음 주에는 디오픈 남자 브리티시 오픈 대회가 있는데 그 대회에서 과연 어떤 경기를 보여줄지가 굉장히 궁금하기도 합니다. 네, 골프계의 소식을 전해드리면 지난주에는 그 PGA 대회가 있었는데요. 그린브리어 클래식에서 그, 그 아르헨티나의 앙헬 카브렐라가 그 우승을 했습니다. 마지막 날 역전 우승을 했는데요. 이 앙헬 카브렐라는 이번 대 우승 전까지 그 PGA에서 우승을 했던 게두번 있었는데 그것이 모두 다 이제 메이저 우승이었습니다. 한 번이 US 오픈이었고 또한 번이 마스터즈였는데요. 그렇게 메이저 우승만 두번 하고 있던 앙헬 카브렐라가 PGA의 소위 얘기하는 일반 투어 대회에서 첫 우승을 한 것입니다. 뭐 통상 이제 PGA에서는 3승을 하게 됐는데요. 대 마지막 날 여섯 타를 줄이면서 역전 우승을 했습니다 뭐 앙헬 캐브렐라를 아시는 분 골프를 조금 오랫동안 하신 분들은 대부분 아실 텐데요 나이가 좀 있습니다 만으로 44살 우리나라 나이로는 46살 정도 되겠죠 그래서 44살에 그나이의 노익장을 좀 보여주었습니다 어 이런 그 어떤 운동이 이렇게 나이가 40 넘어서 한 (150명이) 되는 선수와 겨뤄서 우승을 하는 그런 경기가 있을까요 어떻게 보면 그런 관점에서 보면 골프는 상당히 그~ 그~ 남녀노소 또 그런 부분에 있어서 굉장히 좀 공평한 게임이지 않을까라는 생각이 듭니다 뭐, 뭐~ 예를 들어서 뭐~ 테니스나 탁구 같은 경우 뭐~ 젊은 사람과 나이든 사람이 치면 당연히 젊은 사람이 이길 확률이 훨씬 높잖아요. 하지만 골프에서도 그런 일들이 뭐 대체적으로는 젊고 한창일 때 우승할 확률도 높지만 다른 운동에 비해서는 좀 이렇게 나이가 들어도 우승할 수 있는 충분한 기회가 있다는 라 모습을 보여주는 그런 대회였던 것 같습니다. 그앙헬 캐브라라는 이번 대회 우승으로 세계 랭킹이 34계단 상승을 해서 현재 56위에 올라와 있고요. 한국의 배상문 선수도 그 대회 26위에 오르면서 10계단 상승한 현재 148위에 있습니다. 한동안 부진해서 많이 좀 떨어져 있는 상태고요. 세계 랭킹 1위는 현재 아담 스카스로 현재 7주째 이어가고 있습니다. 2위 헨릭 스탠슨과는 1.04포인트, 지난주에는 1.1포인트였는데 조금 줄은 그 포인트 차이를 유지하고 있고요. 한국 선수로는 최경주가 현재 68위, 김영성 89위, 노승열이 96위에 있습니다. 뭐 한국 선수들이 뭐 여자 선수들도 그렇고 남자 선수들도 그렇게 조금 많이 활약을 보이진 않지만 그래도 뭐 최경주 선수 요즘 잘하고 있고 노승열도 올해 첫 PGA 우승을 한 것처럼 계속 여전히 좀 조금씩은 진보는 있는 것 같습니다. 어, PGA 소식이었고요. 이번 주의 PGA 대회는 그, 지난해, 그, 잔, 그, 조단 스피스가, 그 역전 우승을 했던 그 잔디어 클래식이 이번 주에 PGA 대회입니다. LPGA 소식은 지난주에는 LPGA 대회가 별도로 없었고요. 그, 순위, 그, 세계랭킹 순위 변화도, 변화도 별로 없었던 간지였습니다 간혹 이렇게 LPGA 대회가 없지만 순위 변화가 있을 경우에는 이 포인트라는 게 누적으로 계속 이렇게 시간에 따라서 흘러오기 때문에 대회가 꼭 없더라도 또는 아니면 LPGA에 대한는 없지만 다른 아시안 투어나 유럽 투어 같은 경우가 있을 수도 있어서 그런 포인트가 영향을 줘서 그 순위 변동이 있습니다. 마인돌프가 주로 전하는 이야기가 PGA와 LPGA 소식을 전하기 때문에 이제 그런 일도 있을 수 있다라는 것이고요. 이번 주에 이제 여자 브리티시 오픈이 열리고요. 한국 선수들의 이제 기대를 좀 한번 해보게 되는데, 지난해에 박인비가 이 대회로 우승하면 그 한해 모든 메이저로 우승하는 그랜드슬램을 할 뻔했던 그 대회였는데 그 올해 만약 우승한다면 뭐 그랜드슬램은 아니더라도 커리어 그랜드슬램을 할수 있는 기회이기도 합니다. 그래서 박인비를 비롯한 한국 선수들의 우승을 좀 기대해 보고요. 현재 세계랭킹은 스테이시 루이스가 유, 여전히 유지하고 있고 2위는 리디아코입니다. 1위와 2위의 포인트 차이는 2.30포인트, 지난주에 2.10포인트에서 0.20포인트 좀 늘어난 상태고요. 3위 그 박인비와는 2.71포인트입니다. 계속 격차가 조금씩 늘어나고 있는 추세고요. 10위권 안에 한국선수는 박인비와 유소연 두 선수가 있습니다. 네 그리고 이번주에 선수인물탐구는 LPGA대회가 없었기도 했고 방금 전에 PGA에서 노익장으로 우승을 한 아르헨티나의 앙헬 카브렐라를 이번 주 선수 인물 탐구의 선수로 선정을 해 보았습니다. 그 선수 중에 이그 대부분의 PGA나 뭐 그런 유럽형 PGA를 보면 대부분 뭐 서양 선수 또는 뭐 이렇게 미국권 이런 선수들이 당연히 많을 수밖에 없는데요. 그래서 어떻게 보면 다른 나라 우리나라 우리나라를 포함해서 다른 나라 특히 뭐 남미라든지 이런 뭐 아프리카라든지 이런 나라의 선수들 뭐 동남아 선수라든지 그런 선수들이 많이 보이지 않는데 어~ 뭐 앙헬 카브렐라도 이런 아르헨티나의 뭐 축구로 유명은 하지만 골프로 그렇게 유명하지 않은 나라에서 그 굉장히 이제 아르헨티나의 거의 대표급 정도 되는 그런 선수입니다 본명은 앙헬 카브렐라고요그 영어 이름은 엔젤이에요 엔젤 Angel. 그래서 이 나라의 그 발음으로 읽으면 보통 앙헬이라고 있습니다. 그래서 앙헬 캬벨라고 나이가 1969년생, 만, 4흔 살인 그 선수입니다. 방금 전에 이야기한 대로 출생은 아르, 출생을 아르헨티나에서 했고요. 어, 지금 현재 거주하고 있는 곳도 아르헨티나입니다. 그 가족은 자녀가 둘 있습니다. 그 이제 설명을 해 드릴 내용 중에 이혼을 했기 때문에 아내가 이제 없는 상태로 알고 있고요. 그~ 그 아버지가 잡부였습니다 핸디맨 영어로 핸디맨이라고 하는데 잡부였었고 엄마는 그 가정부 일을 하는 그 부모 사이에서 이제 태어났는데 그 부모가 (3살에) 이혼을 했습니다 그래서 지금 현재 그 가족관계가 자녀만 (2명) 있다고 나와있는데요 그 부모가 (3살에) 이혼하고 할머니 손에 이제 (16살) 때까지 이제 키워지게 됩니다. 그 골프는 1 0살때 이제 그 코도바 컨칠 클럽이라는 그 골프장에서 캐디 생활을 하면서 이제 골프를 이제 접하게 됐는데요. 그 본인은 그 골프장이 현재 자신의 그 일종의 홈 집이라고 생각한다라는 그런 이야기가 있습니다. 골프를 돈을 벌려고 아무래도 좀 이렇게 부유하지 못한 집에서 태어났기 때문에 골프를 돈을 벌려고 시작을 했고 그 골프를 배운 것은 그 같이 일하던 동료 캐디에게서 배우기 시작했다고 합니다. 그리고 16살에 이제 골프를 시작한 지 이제 몇년 돼서 이제 16살 쯤에 그 일하던 골프 클럽 멤버였던 한 분이 부동산 관련 하셨던 그 분이었다고 하는데요. 그분의 눈에 들어서 그분께서 클럽 세트를 사주셨다고 합니다. 그래서 이제 골프를 본격적으로 시작하게 된 그런 계기가 되었는데요. 뭐 처음부터 돈을 벌려고 시작했다라는 그런 측면에서는 우리나라의그 박인비 말고 아 신지혜 신지혜 선수가 아마도 그런 약간 비슷한 돈을 벌기 위해서 부양가족을 자기 동생들을 부양하기 위해서 골프를 그 시작했다라는 그런 걸로 알고 있는데요 아, 이렇게 보면은 좀 어려운 환경에서 그 골프를 어떤 직업으로서 돈을 벌기 위해서 이렇게 시작한 사람들이 아마도 적재한이 있는 것 같은데요 그 아들이 이제 둘이 있는데 그둘 중에 이제 페데릭 페데리 페데 페데리코 페데리코라는 아들은 2008년에 프로 골퍼가 되었고요. 아버지가 이제 골프 선수이다 보니까 아들 둘다 이제 골프에 관련된 길을 겪고 있는데요. 2008년에 페데리코는 프로, 프로 골퍼가 됐는데 2011년에 이제 PGA 큐스크를 도전했다가 이제 떨어졌다라고 이렇게 되어 있고요. 그또 다른 아들인 안 앙헬이라는 아들은 2012년에 또 프로골퍼로 전향을 했는데, 현재는 캐네디안 투어에 조인해서 활동하고 있다고 합니다. 아직 PGA에서 아버지랑 같이 뛰지는 못하고 있는데, 만약에 그 아들이 같이 PGA에 그 출전을 하고 같이 뛴다면, 어, 이것도 참으로 굉장히 큰 기쁨과 굉장히 큰 의미 있는 그런 그 가족사가 아닐까. 또 그리고 골프 업계에서도 굉장히 의미 있는 그런 가족이 되지 않을까 싶습니다. 네, 이, 앙일 카벨라는 프로 전향을 1989년에 했는데요. 20세의 나이에 프로로 이제 전향을 하게 됩니다. 그, 세 번의 유럽 투어 큐스쿨을 실패를 했고요. 그, 1995년, 네 번째 그, 유럽 투어 큐스쿨의 도전 끝에 이제, 1996년 투어 카드를 획득하게 됩니다. 그, 네 번, 이제 계속 실패를 하다가 네 번만에 이제 도전에 성공한 건데요. 1999년에 유럽 투어 상금 순위 10위까지 올라가는 그런 이제 성장을 하게 됐고 첫 프로 그 우승 두 번은 1995년 라틴 아메리카에서 그리고 또 2001년에 유럽 투어 첫 우승을 하게 됩니다. 실제 유럽 투어에서 첫 우승을 한건 2001년이고요. 그리고 그 전에 라틴 아메리카라는 그 리그 그 투어에서 두 번의 우승은 사실 있긴 했었습니다. 2005년에 BMW 챔피언십을 우승하면서 세계 랭킹 9 위까지 올라가는 그런 기염을 토하는데요. 그 2006년에 PGA 비 멤버로서 이제 PGA 투어를 활동을 해서 그 상금을 62만 3천 불을 벌어들입니다. 우리나라 돈으로 한 66억 2천만 원 정도가 되는데요. 2 0 0 6년에 PGA 활동은 이게 이제 투어 정식 멤버가 아닌 비 멤버로 활동을 해서 꽤 많은 상금을 벌어들인 거죠. 이 정도면. 물론, 대회 한번 우승하면 100만 불이 넘기긴 하지만, 그래도, 그, B 멤버로 모든 대회를 많이 출전하지 않았음에도 꽤 많은 상금을 버려드려서, 이제 2007년부터 PGA 본격적인 멤버, 투어 멤버로 활동을 하기 시작합니다. 2007년에 이제, 그, 유명한, 그, US 오픈, 첫 마스터, 첫 메이저 우승을 하게 되는 해가 되는데요. 마지막 라운드에 선두, 그, 타이거 우즈와 네타차 뒤져서 출발을 했는데, 최종적으로는 플러스 5 역시 유.스 오픈이죠. 플러스 5로 우승을 했네요. 플러스 5로 타이거 우즈, 짐 퓨리게 한타 차로 이제 역전 우승을 하게 됩니다. 이게 생애 첫그 PJ 우승이면서 메이저 우승이기도 하죠. 그첫 아르헨티나 선수로서도 PJ 첫 승이기도 합니다. 그만큼 이제 아르헨티나에서도 그앙일 카브레라 전까지는 이런 눈에 띄는 선수가 없었다는 거죠. 지금도 그 이후로도 그렇게 많지 않은 것 같기도 하고요. 2009년에, 2년 후인 2009년에는 결국 이제 마스터즈, 그 메이저의 메이저라고 이야기하는 마스터즈 대회에서 우승을 하는데, 그 차드 캠벨, 그리고 케니 페리와 이제 세명하고 이제 연장전까지 갔는데, 그 연장전 끝에 이제 우승을 하게 됩니다. 공교롭게도 두 번의 우승이 둘다 메이저 우승을 이제 두 번의 우승으로 채우게 되는데요. 그, 지난해에도, 사실은 이제 2013년 마스터즈에서 아담스 카이 연장 끝에 좀 아쉽게 그, 그, 아담스 카이 우승을 하고, 앙엘 캐브랄라가 이제 패배를 했는데, 만약에 이번, 그대로 그 마인드 오프가 직접 보고 있었는데, 이대로 우승하면, 어, 세 번의 우승이 모두 다 이제 메이저 우승이 되는 거죠. 그 중에 두 번이 마스터즈인 굉장히 독특한 이름을 갖게 됐을 뻔 했는데, 아쉽게도 좀 그, 아담스 컷의 마지막, 그, 퍼팅이 멋있게 들어가면서 우승을 하지 못합니다. 그, 이 대회 말고도 뭐 유난히 마스터즈에서 강한 모습을 보이는 앙엘 카렐라인데요 굉장히 좀 그런 멘탈이 강한 것 같다라는 생각이 듭니다. 2014년 지난 주에 그린뷰리어 클래식에서 PGA 투어 일반 대회인 PGA 투어 세 번째 우승을 하게 되는 그, 앙엘 브렐라인데요 참, 나이도 좀 이렇게, 그, 좀 지긋하고, 걷는 모습 때문에 이제 덕이라는 그 오리라는 그런 별명도 갖고 있는데요. 참그 옆집 아저씨같이 정감이 가는 그런 선수인 것 같고 뭐 지속적으로 아주 뭐 좋은 성적을 내진 않지만 간혹 이렇게 상위권에 또는 이렇게 뭐 가끔 이렇게 우승도 하는 그런 선수입니다. 다음부터 이 양일 캐비라라도 한번쯤 이렇게 관심 있게 보시는 차원에서 이번 주 BJ 선물 선수 인물탐구로 소개를 해드렸습니다. 네, 지난주 팟캐스트 어, 2라운드 제65샷 골프가 유독 어렵다고 느끼는 이유 방송에 글을 남겨주신 분들을 소개하겠습니다. 아이드 미시, 미시타 손님 어, 2라운드 44번째 샷 듣고 있어요. 이제 고지가 눈앞이네요. 본방사수라고 하셨는데 지금이 66번째 샷이니까 아직도 두시, 두시, 어, 22개, 22개래요. <웃음> 2두개의그 에피소드가 남아있는데요. 뭐꼭 그렇게 그 계속 그 정주행으로 듣지 않으셔도 뭐꼭 내용이 연결되는 게 아니니까 먼저 이렇게 최근에 나온 것도 같이 들으시는 것도 괜찮습니다. 이달러님은 잘 들으, 들었다고 글남겨주셨고요 해피존케이님은 2라운드 65샷 잘 들었습니다. 오랜만에 들으니 새롭고 목소리도 좋습니다. 그제 라운드 기록도 잘 방송해 주셔서 고맙다고 남겨주셨는데요. 사실 해피존 케이님이 그 최근에 올려주신 모든 라운드는 다 소개를 해드렸고요. 그거를 그 얘기를 드렸더니 다시 한번 감사하다고 글을 남겨주셨습니다. 그 해피존 케이님 시간 나시는 대로 틈틈이 들어주시면 더 고맙겠고요. 뭐 출퇴근 시간에 이렇게 차에서 들으시는 분들이 많이 있는 것 같은데요. 그렇게 들으셔도 좋겠습니다. 미진님께서는 감기 걸리셨어요. 오늘도 좋은 방송 감사히 잘 들었습니다.라고 글 남겨주셨습니다. 애청해주셔서 고맙습니다. 네, 이번 주 소개할 내용 많지는 않은데요. 어, 그 신영엔지님께서 거리 측정기를 이제 구입하고 싶다고 글을 올려주시면서 그 거리 측정기 사용에 대한 부분을 그 망설인다고 하시면서 그 글을 남겨주신 남겨주셨는데요. 그 마우이 형님께서 뭐 의견을 좀 괜찮은 좀 소개를 할 만한 의견을 주셔서 같이 마인드 골프 샵그 광고도 할겸그 소개를 하겠습니다. 제목은 거리 측정기 르폴드 GX4i2라는 건데 4i2 르폴드라는 게그 레인지 파인더로 유명한 부시넬과 요즘 이제 한참 뜨고 있는 르폴드라는 회사가 있습니다. 그 회사의 레인지 파인더 모델이고요. 어, 그 신영 엔지님께서 이제 거리 측정기 구매를 망설이고 있습니다. 캐디와 거리목과 감에 의존할 것이냐, 뭐 이런, 아니면 기계에 의존할 것이냐. 마인드 골프님, 거리 측정기 루폴드 GX4i2 가격 얼마나 될까요? 라고 글을 올려주셨습니다. 그, 거리 측정기를 사용하느냐에 대한 이야기도 있고요. 방금 전에 얘기 드렸던 대로 마인드 골프 샵에서 어떤 어, 이게 살수 있냐라는 그런 질문입니다. 그래서 결국 마인드 골프가 그, 괜찮은 가격으로 이제 드리기로 해서 이제 구매를 하시기로 했다고 했는데요. 마인드 골프가 이제 마인드 골프 샵에 이걸 올려놓았고요. 조금 있다가 다시 한번 소개를 할 텐데, 어, 관심 있으신 분들은 구매를 하셔도 좋습니다. 그 마인드 골프가 그 생각하는 그 거리에 대한 생각은 개인적으로 거리모 캐디 등을 이용하는 그아날로그 골프를 좀더더 더 좋아합니다. 요즘 이제 스마트폰이나 뭐 그런 뭐 레인지 파인더로 보는 그런 기계를 좀 사용하는 그런 것보다는 조금은 좀 감각을 키우는 차원에서도 그런 아날로그 골프를 좀더 좋아합니다. 뭐 그래서 스코어 카드 같은 경우도 그런 그 핸드폰이나 그런 앱이나 그런 거 그런 것도 쓰는 것도 좋아할 수도 있지만 기본적으로 연필을 가지고 스코어 카드를 쓰는 것을 훨씬 더 좋아하고요. 다만 그 골프장 중에 그런 표시가 잘안 되어 있어서 공이 그 코스에서 벗어나면 좀 측정하기 어려울 수도 있잖아요. 어 그래서 이제 이런 레인지 파인더가 가끔은 좀 있으면 좋겠다라는 생각을 하기도 하는데요. 뭐 선천적으로 그런 감각이 둔할 수도 있고 그 그렇기 때문에 이제 사용하는 게 좋을 수도 있는데요. 그리고 또 만약에 사용한다면 좀 보조적으로 도, 보조적 도구로 사용하면 좋지 않을까라는 생각이 듭니다 물론 또 우리 경제적으로도 여유가 된다면 당연히 있으면 좋겠죠. 어, 그런 게 이제 마인드 골프의 생각이었고요. 뭐, 그 마우이 형님께서 약간은 조금 다른 의견을 보내주셨는데 굉장히 어, 이것도 공감이 가는 내용이라 소개를 하겠습니다. 마우이 형님께서는 그 저는 개인적으로 거리 측정기 중요하다고 생각합니다. 특히 우리나라에서는 산악 코스가 많아서 고저를 고려한 거리가 중요한데. 매번 캐디언니한테 묻기도 귀찮고 해서 거리목 보고 치는데 내 스스로도 이게 맞나 싶을 때가 있습니다. 거리에 대한 믿음이 떨어지면 샷에 대한 믿음도 떨어집니다. 막올림처럼 거리감각이 남다른 분도 있겠지만 그런 거리감각을 익히기 위해서라도 필요합니다. 경험을 통해 오르막 이 정도 거리면 80m 보고 치면 되는구나. 어떻게 알수 있을까요? 진짜 거리와 내가 판단한 거리를 경험을 통해 맞춰가는 과정 아닐까요? 그러려면 진짜 거리 아는 게 필요합니다. 거리 측정기 가지고 묻지 않고 내가 채 선택해 치면 캐디언니도 좋아합니다. 간혹 캐디가 저에게 거리 묻기도 합니다. 어, 처음에 그그 동료들에게 눈치 보이지 않을까 걱정했는데 이런 얘기 했어요. 잘도 못 치는데 거리도 확신이 없으니 내 채별 거리도 잘 모르겠다. 그렇게 얘기했더니 다들 이해하더군요. 그리고 한번 사면 평생 사용하잖아요. 예, 그렇죠. 뭐, 요즘 그 거리 측정기가 굉장히 좋아서, 뭐, 특별히 그 내구적으로, 내구성으로도 굉장히 강하게 잘 만들어서, 여지가 떨어져서는 깨지도 않고요 그런 측면에서는 하나 정도 있는 게참 좋은 것같고요이 마우이 형님도 마인드 골프샵에서 부시넬 그, 그, 그 거리 측정기를 사셨는데, 잘 사용하고 있나 봅니다. 뭐, 공교롭게도 이렇게 광고를 하게 되는 그런 그 소개인데, 어쨌든 신영엔진 님께서도 사셔서 마인드프가 보내드렸고요 그잘 받으시면 잘 사용하시고 또 후기 같은 거 있으면 또 올려주시면 다른 또 이런 그 레인지 파인더 같은 걸 사용하는데 망설이시는 분들에게 좀더 좋은 후기가 되지 않을까 싶습니다 뭐 최대한 빨리 보내 드렸으니 잘 받으셔서 사용하시고요 혹시 이렇게 여러분들도 혹시 필요하신 골프용품이나 물건들, 아이템들이 있으면 마인드골프가 모든 물품을 마인드골프샵에 다 올려놓을 수는 없으니까 얘기해 주시면 착한 가격으로 잘그 드릴 테니까 혹시 궁금하시거나 가격이 궁금하시거나 아니면 이런 제품도 구하실 수 있는지라는 그런 질문은 언제든지 카페 그 사고 싶어요라는 섹션도 있고요. 마인드골프샵에도 어, 이것도 있나요? 라는 그런 섹션이 있습니다. 그런 데를 통해서 그 글을 남겨주시면 마인드골프가 구할 수 있는 것들은 착한 가격에 잘 모셔드리겠습니다. 어, 신영엔지님그글 올려주셔서 고맙습니다. 네, 다음은 그 캘리포니아 그 저쪽 실리콘밸리에 살고 있는 홍도님께서 올려주셨는데요. 마인드골프도 그 실리콘밸리에서 한 1년 반 정도 살아서 그 지금 다니시고 있는 그런 골프장들이 대부분 마인드골프가 가봤던 골프장입니다. 이번 그 소개할 내용은 그 필드 라벨 신고하신다고 해서 마인드골프 카페에서는 그 필드 라벨 리더보드 그리고 또 스크린 라벨 리더보드 운영하고 있습니다. 그래서 자신이 친 스코어가 이제 라벨하고 하면 그 스코어를 올려주시면 마인드골프가 그 리더보드 그, 그 성적 그쭉 나와 있는 그 리더보드에 업데이트를 해드리는데요. 거기에 라벨을 신고하신다고 하면서 글을 올려주셨습니다. 제목은 산타 테레사 골프 코스이고요. 마인드 골프도 한때 좀 자주 다녔던 그 골프장입니다. 생애 첫 새벽 라운드를 다녀왔습니다. t 잇4월드 어, 그런 캠페인을 하고 있는 골프장이어서 화이트 티가 다른 골프장보다 짧습니다. T-it-forward는 예전에 마인드 프 한번 소개를 했던 적이 있었던 것 같은데요. PGA에서 하는 캠페인인데요. 좀더 그, 앞에 T, 우리가 보통 치는 골프장이 미터를 한 500, 5500m, 뭐, 5600m, 그, 그리고 또 뭐, 야드로 얘기하면 6200, 뭐, 300, 300, 400 정도 되는 데서 보통 치는데, 그것보다 좀더 앞에 가서 T-it-forward, 앞에서 t 샷을 하자라는 그런 캠페인을 하고 있습니다. 그래서 그런 캠페인을 하는 그 골프장에 라서티 화이트 티가 나 다른 골프장보다 좀 짧다 짧았다라는 그런 이야기입니다. 아무래도 골프 인구가 좀 줄어간다라는 그런 통그 조사도 있고 골프를 좀더 재밌게 좀더좀 좀 쉽게 치기 위해서 하는 그런 캠페인인데요. 그런 골프장도 있고 또 그런 차원에서 또 다른 마인돌파 드 이야기했던 것 중에 하나는 자신의 실력에 맞는 티를 선택하는 것도 중요하다라는 그런 관점에 또 연장선상에 있습니다. 계속 읽어드리면 그 여기 화이트가 보통 레드티 정도인 5,460야드 미터로 따지면 한4 9 0 0 미터 정도 되겠네요. 6,000야드 넘는 티는 좀 버겁다는 느낌이었는데 네 맞습니다. 홍도님 현재 핸디캡 한 100, 20, 30개 치시는 핸디캡으로는 6,000야드는 좀 넘죠. 그 레드티가 맞습니다. 마인드 풀 여러 번 얘기했지만 레드티가 좀 맞는 말입니다. 레이디티가 아니고요. 여자만 거기서 치는 게 아니고 남자더라도 실력이 좀 아직은 좀 안되면 그 또는 비거리가 좀 짧다면 레드티 가서 치는 게 맞습니다. 레이디티라고 해서 남자들이 가서 치기를 꺼려하는데 거꾸로 그러면 화이트티는 맨티라고 얘기를 해야 되는데 여자 선수들은 보통 남자들 화이트티 정도에서 이제 대회를 하니까 또 선수, 선수 아니더라도 좀잘 치시는 분들은 여자분이더라도 블루에서 치시는 분도 있을 수 있다는 라 거죠. 저에게 딱 맞는 거리라는 느낌을 받았습니다. 어, 몸이 안 풀렸을 텐데 전반이 훨씬 좋았습니다. 몸이 안 풀려야 잘 되는 스타일이 아닐지, 역시 초보라고 해주시면서, 9로 끝나고 이러다 18월 도는 두 번째 만에 백타 깨는 게 아니냐라는 기대를 후후후. 하지만 핸디 귀신은 제 마무리 있고 후반에 핸디 수준으로 돌아갔네요. 하지만 생애 첫 팝폴에서 파도했고, 보기를 6돌이나한 정말 만족스러운 라운드였습니다. 굉장히 잘하셨네요. 저는 트리플 보기를 하는 게 실력이고 더블 보기도 잘한 거인데 말이죠. 파 71에서 117타 플러스 46타를 치셨는데요. 참고로 레이트는 화이트티 기준 코스 레이팅이 66.4 좀 쉬운 편이죠. 슬로프 레이팅도 117좀 쉬운 편인 아무래도 t f o r w 캠페인을 하기 때문에 그... 좀더 이제 쉬운 레이팅에서 치게 된 거죠 아무래도 그 일반적인 그 72, 2분파 치시는 분이 그 72타를 치는 기준으로 이제 코스 레이팅을 하게 되는데 66타라면 보통 이제 그 2분파 치시는 분이 6타 정도 줄일 수 있다는 거니까 상대적으로 쉬운 골프장이라는 거죠 쉬운 골프장이라기보다는 쉬운 티라는 거죠 라벨을 20타 줄였습니다 다시는 이런 큰 차이를 줄일 수 있는 일은 없겠지요 어 여러분도 자신에 맞는 티에서 처음 보시길 권해봅니다. 마인드 골프도 권합니다. 그 이렇게 타수가 줄이는 게 처음 시작했을 때 이렇게 줄이는 폭이 크다가 점점점 좁아지면서 이제 80타 때, 70타 때로 가면서 이제 한타 줄이는 것도 굉장히 어려운 시기가 되는데요. 그 빌드 랍에 찌신 그 홍도님 다시 한번 축하드리고요. 오랜만에 산타 테레사 이름 들으니까 또 예전에 쳤던 그 골프장이 생각이 납니다. 어떻게 쳤, 어떻게 생긴 골프장도 다잘 기억이 나고요. 언젠가 홍도님이 이곳에 오셔서 그 원래를 참석하시는 것도 좋겠고요. 마인드골프가 혹시 실리콘밸리갈 일이 있으면 같이 조인해서 치는 것도 좋겠습니다. 네, 이번 주에 올라온 소식은 많지 않아서 이렇게 간단히 한두 가지 정도 소개했고요. 잠시 전하는 말씀드리면 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵에서는 그 방금 전에 소개했던 그 신형엔진님께서 그 구매를 희망하셨던 거리 측정기 루폴드 거리 측정기를 지금 공동구매로 진행하고 있습니다. 루폴드 GX4I2 레인지파인더고요 어, 나름 괜찮은 가격에 올려놓았으니 혹시 레인지파인더를 구매할까 고민하셨던 분들은 그 한번 그 구매를 생각해보시는 것도 괜찮고요뭐 부시넬 그 레인지파인더도 같이 올라와 있습니다. 하지만 이번주 공동구매 물품은 루폴드 레인지파인더고요 어, 이상, 마인드 골프가 직접 운영하는 골프 품격 반올림, 마인드 골프샵에서 전하는 말씀이었습니다. 네, 이번 주에 마인드 골프가 준비한 거는 골프 상식인데요. 벙커샷을 할때 이제 약간의 주의사항, 그리고 또 이제 벙커 내에서 돌이나 나뭇잎을 치웠을 경우에 어떻게 되는지에 대한 이야기들을 간단히 좀 해보려고 합니다. 네, 이 글을 쓴 당시에 그 마인드 골프가 이 글을 보다 보니까 그날 그 벙커샷을 좀 많이 했던 그런 라운드 이후에 이 글을 썼었나 봅니다. 그 라운드 하면서 벙커샷을 좀 많이 해서 아마도 벙커샷을 할때 어떤 주의사항을 해야 되는지 그런 것들을 좀 생각을 하게 돼서 이 주제를 택했던 것 같은데요. 이 벙커라는 것이 뭐 어떤 경우에는 그그 물보다도 또 무서워 하시는 분들도 있습니다 물이 한번 들어가면 그 다음에 그 해저드 룰에 따라서 어느 위치에 드롭을 하고 플레이를 하면 되지만 벙커 같은 경우는 물론 이제 아주 초보자 같은 경우 벙커 에서잘못 나오면 간혹 그 공을 직접 이렇게 꺼내서 그냥 밖에서 치기도 하는데 원래 룰에는 그러면 당연히 안 되는 거죠 그래서 이제 벙커에서 뭐 몇번 치고 두번에도 안 나오고 세번 네번 이렇게 치시는 분들 나중에는 이제 화가 나서 클럽을 벙커에다 확 그냥 집어 던지시는 분들도 있는데요. 초보자들에게 이 벙커는 아주 신경이 많이 쓰이는 지역이기도 하고 뭐 그렇기에 타수를 많이 잃기도 하는 그런 곳이기도 합니다. 아마도 벙커가 이런 심리적인 이유 때문에 좀더더 어려운 것 같기도 하고요. 뭐 골프장이 이런 벙커를 왜 만들었나 싶기도 하지만 원래 벙커의 그 유래는 그 스코틀랜드의 그런 해변가에서 이제 골프가 시작됐다고 하는데 양들이 피하는 그런 모래 지역 약간 둔덕이 약간 있는 바람이 좀들 부는 그런 모래 지역에 이렇게 앉아있던 그런 지역이 약간 모래로 이렇게 쌓이면서 그 지역이 벙커로 됐다라는 그런 이야기가 있습니다. 뭐 골프장을 모두 이제 다 페어웨이처럼 깔아놔도 좋겠지만 그러면 이제 변별력도 없고 좀 재미도 덜할것 같아서 일부러 이런 어려운 지역을 만들어 놓은 것이기 때문에 디자인 자체가 그렇게 어렵게 하라는 것이기 때문에 당연히 벙커는 어려운 지역이 맞습니다. 특히 초보에게는 더 그렇죠. 일반적으로 어드레스 할때 우리가 대부분의 골퍼가 클럽을 땅에 바닥에 내려놓은 상태, 그 편안한 상태에서 그립을 하고 그리고 연습 스윙도 잔디를 쳐보기도 하고 그렇게 해서 이제 보통 하게 되는데요. 이 벙커 지역에서는 이러한 모든 것들이 제한이 됩니다. 클럽도 내려놓을 수도 없고요. 더더욱 연습스윙 때 모래를 쳐볼 수도 없어서 이제 좀더좀더 힘든 그런 게 아닌가 싶습니다. 뭐 자칫 잘못해서 치게 되는 경우에는 벙커 상태를 확인하려 했다라는 그런 비신사적인 행위. 그리고 실제 벙커는 그 해저드의 종류이기 때문에 이벌타를 이제 받게 됩니다. 오로지 발로만 벙커의 상태를 확인할 수 있는 것이죠. 실제 우리가 스윙을 해서 샷을 할 때는 당연히 그 클럽으로 그 벙커를 그 모래를 그 맞출수 있는데 그 전에 어드레스하거나 스윙을 본격적으로 하기 전에 어떠한 클럽을 그 벙커의 땅에 댄다라는 것 접촉을 한다라는 것은 이렇게 이 벌타를 받게 됩니다. 그런데 이제 우리가 그 본인의 의사와 상관없이 우리의 공은 벙커를 잘 찾아 들어가죠. 굉장히 넓은 페어웨이도 있음에도 불구하고 그 상대적으로 조그맣게 파놓은 그 벙커 위치에 생각보다는 많은 횟수가 벙커에 들어가기도 합니다 실제 디자인의 측면으로 보면은 실제 그 디자인 한 사람 입장에서 그 사람들이 보통 치는 패턴으로 또는 어디를 피하다가 그 벙커를 만나게끔 한다라든지 그런 측면에서 벙커를 파 놓기 때문에 일반적으로 그냥 쳤을 때 들어가는 그러한 확률보다는 훨씬 더 벙커에 들어가는 확률은 높게 됩니다 그렇게 이제 원하, 진 원하, 원해서 들어간 사람은 거의 없겠고, 뭐, 공이 죽으려고 하다가 벙커 때문에 사는 경우도 있지만, 기본적으로 원하지 않는 경우에 이제 벙커에 들어가게 되는데요. 벙커에 공이 위치할 때, 공 주변에 그 조그만 돌이나 나뭇잎, 뭐, 또는 나뭇가지 등의 그런 물체들이 있을 때, 이를 손으로 집거나 제거하고 싶은 생각이 많이 들곤 합니다. 왜냐하면, 아무래도 공만 딱 있는 상태가 훨씬 치기 편하고, 그, 그, 심리적으로도 그, 마음이 편하기 때문이죠. 특히 돌일 경우에는 또 그, 돌을 치게 되면서 클럽이 손상될 수도 있기 때문에 더더욱 이제 그런 생각이 드는데요. 그러면 과연 이런 그 공이 그 주변에 그런 나뭇잎이나 나뭇가지, 뭐 조그만 돌, 이런 것들이 공 주변에 있을 때 또는 공과 접촉하고 있을 때, 그럴 때 이제 그런 것을 제거할 수 있는지를 얘기를 해보면, 규정상, 골프 규정상 벙커 지역에서는 이러한 물체를 보통 움직일 수 있는 이러한 물체를 루스 임페디먼트라고 합니다. l o o s e i M p e d i m e n t s 에서 루스 임페디먼트라고 하는데요. 이러한 그 움직일 수 있는 조그마한 물체들을 루스 임페디먼트라고 하는데 이런 것들에 손을 대서 또는 이제 다른 형태로 그것들이 원래 있던 위치에서 바꿔놓게 되면은 이벌 타를 받게 됩니다 그래서 이제 그 루즈 임페디먼트를 건드리는 거는 함부로 이제 하면 되는 것이 아닌데요 아마추어 골퍼들의 경우에는 뭐이 정도는 서로 봐주고 칠 수도 있을 수도 있고요 뭐 정확한 규정을 알고 치는 것이 중요하기에 뭐 공유를 하는 것 차원에서 이렇게 얘기를 드리는 겁니다 뭐 실제로는 이렇지만 뭐 때로는 뭐 너무 큰 돌이 있다라든지 너무 좀, 좀 다칠 수 있다든지 라 그런 상황이 되면은 원래 규정상으로는 뭐 언플레이어블 볼를 선언할 수도 있습니다 그리고 벙커를 벗어나지 않는 상태에서 드롭을 해서 칠수 있는데 벙커의 특성상 드롭을 하게 되면 공이 소위 얘기하는 프라이드 에그 에그프라이가 돼서 공을 더 치기 힘들기 때문에 그 드롭을 하는 것도 그닥 그렇게 현명한 방법은 아니죠 하지만 또 이런 관점도 있습니다 보통 이렇게 그 선수들 같은 경우는 벙커에 들어갈 때 벙커가 아주 잘 정돈이 되어 있습니다. 그 벙커라고는 하지만 그래도 뭐그뭐 그뭐 발자국이라든지 그런 것들도 거의 잘 정리가 되어 있어서 실제 공이 이렇게 뭐 돌이라든지 이런 나뭇잎 나뭇잎이나 뭐 나뭇가지는 그럴 수 있겠네요. 뭐 중간에 나무에서 떨어질 수도 있기 때문에 그래서 그런 경우는 있겠지만 대체적으로는 아주 잘 정돈된 상태에서 치기 때문에. 그, 선수 지망생이라든지, 그런 좀, 골프를 이제 직업적으로 치려고 하는 분들 같은 경우에는, 실제 공이 그러한 벙커에 들어갔는데, 발자국이 심하다든지, 아니면 돌이 큰게있다든지 뭔가 스윙에 크게 방해가 될 때에는, 뭐 약간의 일종의 연습 라운드 같은 개념으로, 그런 것을 다시 정리를 해서 공을 놓고 치기도 합니다. 아마추어들 같은 경우도 서로 이러한 것들이 조금 허용이 된다면, 아주 심한, 경우, 그러니까 예를 들어서 일반적으로 그 모래가 정리가 되어 있는데 약간 들 정리가 되어 있는 그 상태는 괜찮지만 뭐 사람이 인위적으로 만든 발자국 이라든지 아니면 너무 공이 그 모래 사이에 너무 박, 박힌 거 말고 이렇게 쏙 들어가 있다라지 이런 것들은 서로 약간의 지금 일종의 로컬 룰을 적용해서 하는 것도 그 골프를 좀더좀 좀, 조금은 좀더 편하게 칠수 있는 방법이라고 생각을 합니다 물론, 기본적으로는, 뭐, 그런 것들을, 뭐, 많이들 좋아하진 않지만, 그런 것도 일종의 하나의 어떤 융통성 있게 해보는 그런 그플레이할수 있는 방법이라고 생각을 합니다. 그래서 그, 다른 사람이 그친 자국에 자기 공이 들어갈 수도 있지만, 거꾸로 자기가 어떠한 정리를 안 하고, 자기가 만든 어떠한 흔적의 다음 사람, 다른 사람들이 이렇게 들어갈 확률도 당연히 있기 때문에 그런 차원에서 서로 배려하는 측면에서 그러한 그 자국들이나 어떠한 것들은 미리 정리를 하는 게 좋습니다. 또는 플레이를 하고 난 다음에 주변에 있는 그런 루스 임페디먼트들을 좀 플레이에 방해가 될 정도라면 벙커를 나오면서 약간 정리를 해두는 것도 또 좋은 습관 중에 하나인 것 같습니다. 참고로 루스 임페디먼트라는 게 무엇인지를 좀 설명을 해드리는 게 좋을 것 같은데요. 룰북에는 이렇게 정의가 되어 있습니다. 루스 임페디먼트는 돌, 나뭇잎, 동물의 똥, 그리고 벌레와 곤충, 그린 위에 모래, 흙등 생장물이나 고정물이 아닌 자연적인 장애물로 성장하지 않고 단단히 박혀있지 않으며 볼에 부착되어 있지 않는 것을 말한다. 보통 그 골프장에서 많이 굴러다니는 움직일 수 있는 그런 것들을 얘기하는 거죠. 다시 한번 얘기 들면 돌, 나뭇잎, 동물의 똥, 배설물이죠. 그 벌레나 곤충, 그리고 그린 위에 있는 모래, 흙 이런 것들이 대표적인 것들인데요. 참고로 눈과 얼음은 고인물, 캐졸 워터라고 이렇게 얘기하는데 눈과 얼음은 자연 장애물로 취급할 수 있는데요. 재미있는 건단 이슬과 서리는 자연장애물이 아니다 인공장애물이다 라고 얘기할 수 있는 거죠 재밌는 정의고 두 번째로는 자연장애물과 볼이 해저드 내에 있을 때를 제외하고는 어떤 자연장애물도 플레이할 때 제거할 수 있다 그러니까 루스 임페디먼트가 해저드 안에 있을 있 때를 제외하고는 제거할 수 있다는 말입니다 다시 말해서 벙커는 해저드의 종류 중에 하나이기 때문에 당연히 해저드 안에 있는 것이고요 그래서 그 장애물을 제거할 수 없는 것입니다. 그리고 이때 장애물을 제거할 때 만약에 볼이 움직인다면 일벌타를 받게 됩니다. 또 세번째로는 만일 볼에서한 클럽 내에 있는 자연장애물에 접촉한 후 볼이 움직이면 일벌타를 받고 리플레이스해야 합니다. 이게 무슨 말이냐면 볼과 접촉해 있진 않지만 자연장애물이 한 클럽 이내에 있는데 그 그것을 이제 그, 그, 장애물이 이제 움직일 때, 그 볼이 움직이면, 그, 다시 얘기하면, 볼이 그한 클럽 내에 있는 자연 장애물에 접촉한 후, 볼이 움직이면, 다시 그한 클럽 내 안에 있는 그 어떠한 루즈 임페디먼트가 볼에 영향을 줘서, 그 볼이 움직인다면, 그 벌타를 한타를 먹고, 다시 볼은 리플레이스, 원래 있던 자리로 다시 가져다 놓아야 한다는 겁니다. 하지만 그 그린 위에서 루스 임페디먼트를 제거할 때 벌타는 없습니다. 그래서 우리가 보통 그린에 공이 올라간 다음에 마크를 하고 그 다음에 이제 주변에 있는 루스 임페디먼트를 그 나뭇잎이나 이런 어떠한 다른 뭐 잔디를 깎아놓은 자국이나 아니면 다른 사람의 스파이크에서 떨어진 그런 잔디라든지 그런 것들을 제거할 때에는 다른 벌타가 없다는 겁니다. 그래서 오늘 이마인돌파프 준비한 골프상식 팟캐스트에서는 벙커샷을 할 때의 주의사항, 땅에 클럽을 대면 안 된다라는 것, 뭐 그런 것, 그리고 또, 루스 임페디먼트, 벙커 내의 돌이나 나뭇잎을 치울 때에는, 어, 치우면 안 된다라는 것과 치우게 되면 어떻다라는 것. 그리고, 그린인, 그, 벙커가 아닌, 해저드가 아닌 곳에서 그 루스 임페디먼트는 제거해도 된다. 그리고 또 그린 위에서도 루스 임페디먼트는 제거할 수 있다라는 이야기들을 전달을 해드렸습니다. 마인드골프의 블로그는 마인드골프.net에서 보시면 되고요. 페이스북은 facebook.com slash 마인드골프 그리고 트위터는 at 마인드골퍼입니다. 카페는 네이버에서 네이버 카페에서 그 마인드골프 카페를 검색하시면 되고요. 또는 카페네이 r c o m slash 마인드골퍼입니다. 이메일은 mento at 마인드골프.net이고요. .com 아니고 넷입니다. 그리고, 마인드 골프와 직접 운영하는, 그, 골프 품격 반올림, 마인드 골프샵은, 마인드 골프샵.com, 또는 마골샵.com입니다. 그, 동영상, 그, 와이 골프, 골프의 원리와 외에 대한 이야기들을 해주는 와이 골프와, 그, 골프의 에티켓, 그, 상식, 룰, 이런 이야기들을 해놓은 에티켓 골프는, 어, youtube.com slash mindgolfer입니다. 또는 유튜브에서 마인드 골프라고 검색하시면 쉽게 찾을 수 있을 것입니다. 언제나 얘기 드리는 것처럼 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 2라운드 67번째에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!